0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas. Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca. E é desse jeito,
1: é a é porque é mesmo.
0: Salve, geral! Salve você! Bem-vindo! Começando mais um O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal imerso, jogado, afogado, atolado no pesadelo do novo coronavírus que insiste em nos deixar, em que as pessoas insistem em dizer para você não usar máscara, para você não se vacinar, para você não isso, para você não aquilo. Uma palhaçada sem tamanho, mas algumas coisas. Vocês sabem, Jason e Tramujas, legal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Tu,
2: tu, tudo, tudo ótimo. Certinho. Tudo certinho.
0: Vocês sabem que eu faço parte dos grupos anti-Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, grupo Terra Plana, grupo Terra Redonda...
2: Não, esse o é a mesma coisa, para. Anti a favor, você tá falando do <risos> mesmo grupo. E a Terra Plana é o mesmo grupo. Tá? E
0: aí, nesses grupos circulou uma foto que eu tive que concordar. Que é o seguinte, é aquela foto do G7, vocês devem ter visto essa foto, a foto do G7, todos os líderes do G7, bonitinho, distanciamento social, máscara na cara, tudo certinho. E aí mostra o jantar deles, tudo sem máscara, se abraçando, tudo beleza pura, só na, na vida boa. Então, a Chico, que é de Chico, a César, que é de César, e a Jason, boa noite, bom dia e boa tarde. O que é bom dia, boa tarde e boa noite? Jason, bem-vindo.
1: Olá, Ednei, olá, Tramujas, olá você que nos vê pela live do Facebook, YouTube, Twitch, olá você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Hoje... Dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQ+, e de Companhia Limitada. Eu, apesar de não gostar muito de quando as pessoas querem se colocar numa caixinha e, e acabar se isolando, acabar é, se rotulando até demais, nesse dia eu desejo que você, que faz parte de uma letrinha desse grupo aí, que você tenha paz, tenha que tenha dignidade, que você merece, e que todos sejamos mais tolerantes uns com os outros.
2: Salve, salve, Tramujas! Salve,
1: Ednei, salve, Jason, salve, ouvintes
2: do nosso podcast. Eu gostaria de deixar um alerta para o ex-ministro da Saúde da Inglaterra, britânico, para ele ficar atento no celular dele, que pode ser que pinte um convite para ele ser ministro aqui do Brasil. Ah, é... Olha, Sim, porque além dele, dele naquele jantar não tá usando máscara, ele ainda trocava salivas com uma funcionário do escritório dele. Então ele já tem <risos> ele, ele já tem algumas características que representam o governo bolsonaro. Ele poderia fazer frente ao governo brasileiro. Poderia contribuir aqui conosco.
0: Olha só, para a gente começar a brincar no, no, nessa primeira parte do nosso podcast, lembrando, hein, curta o nosso podcast, deixe as suas estrelinhas, assine o nosso canal, você é sempre muito bem-vindo, e você que quer mandar um e-mail para a gente, é o pior do brasileiro, podcast@gmail.com é o nosso e-mail. Drauzio Varela e Globo são condenados a pagar 150 mil a pai de menino morto, Drauzio Varela foram condenados por danos morais após a entrevista com Suzy Oliveira, exibida pelo Fantástico em março de 2020. A ação contra a emissora Eu e o Entrevistador foi movida pelo pai do menino de 9 anos morto pela detenta entrevistada pelo médico para o quadro da revista semanal. A decisão judicial, em primeira instância, foi assinada pela juíza Regina de Oliveira Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo aponta que o pai da criança sofreu um novo abalo psicológico ao reviver o tema, ao reviver os fatos, após ser procurado pela imprensa para voltar a falar sobre o tema. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do autor de indenização por danos morais no importe de R$ 150 mil reais devidamente corrigidos e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos desde a data da sentença até o efetivo pagamento. O texto também cita como argumento a piedade social devido à repercussão é, sobre a entrevista de Suzy no programa. Draus e Emissora ainda podem recorrer. Enfim, a Globo recorreu, disse que né, estava mostrando a situação é, da transexual, da, e realmente era uma matéria, vocês devem lembrar sobre esse fato. Era uma matéria que falava a situação de gays, transexuais na, na, na cadeia, como é que eles viviam, qual era o preconceito que sofriam e tudo isso. Para a gente começar a filosofar aqui, meus queridos, as pessoas merecem uma segunda chance? E é sempre...
2: Na cadeia você é obrigada a, a se prostituir por um, uma pasta de dente, um sabonete, um prato de comida. Existe alguma forma da travesti não se prostituir quando chega na cadeia? No início não. No início não, porque no início nós não temos oportunidade. O preconceito é muito grande. A partir do momento que você... Assume que você tem alguns problemas de saúde, o preconceito ainda aumenta um pouco mais. Eu sou soro positivo, já tive tuberculose. Você teve acesso ao tratamento aqui, tomar os remédios para vender? E você está casada agora ou está solteira? Agora estou meio separada, que meu marido foi transferido. Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? Oito anos, sete anos, bastante tempo. Solidão, né, minha filha? Bastante. Bastante. Eu acredito que sim, que, é, que as pessoas sim merecem uma segunda chance. Só não sei se a nossa sociedade está preparada para isso. Fala-se muito em segunda chance, fala-se muito... Em dar a sentir é, se ofendido por uma parte ou outra, eu acho que esse processo, como um todo, é um processo de amadurecimento social. E é aquela coisa é, é de fato quando a gente olha um casal em que uma das partes trai, e aí quando uma das partes aceita o outro, ainda fica na sociedade a pecha do corno ou, ou da safada ou do sem vergonha. Será que nós, como sociedade, estamos é, acostumados ou estaríamos abertos ainda a entender que? As pessoas podem mudar e todas elas merecem uma segunda chance ou não? Eu acho que nós como sociedade não, mas é um pensamento que deveria ser expandido para que para que de fato pudéssemos ter expectativas diferentes sobre cada um de nós.
0: Geison, as pessoas merecem uma segunda chance sempre?
1: Ah, já dizia Einstein, né? Tudo é relativo. Eu acho que <risos> depende muito, depende muito de do... Do que se trata essa chance? As circunstâncias em que, em que ela, o problema ocorreu? Já eu lembro, durante o governo Bush, ele se enrolou num, 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 num velho dito estadunidense popular, que diz, shame, é, Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ou seja, me engane uma vez, vergonha <risos> sua. Me engano a segunda vez, a vergonha é minha. Então, depende. Depende muito do, 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 do pecado a ser perdoado. Eu acho então que... não é sempre. Não, eu acho que não, não é sempre. Tudo depende, tudo é relativo. Tudo, tudo depende.
0: No caso desse, desse exemplo que trouxemos, esta, este transexual merece uma segunda chance? Quando sair da cadeia, não saiu, está preso. Tá cumprindo a pena. Então, a pena que a justiça lhe deu, ela vai cumprir. Ela vai sair com a pena zerada. Di assim, diante da sociedade, nada mais deve. E aí, merece uma segunda chance? Ah,
1: você pagando seu pecado, você merece a segunda chance, sim. Tá. Agora, num caso que nem o, o tal do Lázaro, que foi pego hoje, uma. Tem, tem gente, tem, existem seres humanos que, infelizmente, até não dá para classificar como um ser humano, que está mais para um cão raivoso, que se você não encarcerar, mas se você meter uma bala na cabeça dele, é um favor que você faz para ele, porque tem gente, existem criaturas que não são feitas para viver nesse mundo em sociedade.
0: Então, Tramujas, se bem entendi a opinião de vocês, pouco importa o crime que se cometeu, desde que se pague por ele, está tudo certo.
2: É, eu não, não digo que só está tudo certo, é questão também de monitorar, né? Quando você fala de um assassinato, por exemplo, de um assassino, ele vai pagar a pena judicialmente. Obviamente, você vai ficar acompanhando. Quando ele sai em liberdade, deveria ter um, um sistema em que acompanhasse a maneira como ele vai sair, para ver de que forma ele está reagindo a essa sociedade, até quando ele volta a se inserir na sociedade, ele, ele volta para uma nova sociedade. E aí tem que ver como que vai ser essa reinserção. Hoje, no modelo carcerário que a gente enxerga, na maneira como, a, como o presídio ele não constrói o cidadão, como ele não melhora as pessoas, é complicado você falar que pagar a pena vai tornar o melhor se ele está num sistema em que vai só açoitar, um sistema que tem violência, que não o respeita como cidadão, como ser humano. Você vai ficar aprisionado num lugar com uma cela com 20, 30 pessoas, 40 pessoas, e, e em que você tem banho de sol, que você tem conflitos internos porque você faz parte ou não faz parte de uma gangue ou outra. Então, eu acho que o contexto também não melhora o ser humano. Porque você vai para um, um movimento assim, fica aprisionado ali, e quando você sai dali, o que, que a sociedade construiu para que essa pessoa seja reinserida? O que, que faz com que ela, de fato, tenha uma nova chance? Porque é muito simples, você interrompe a vida da pessoa, ela está presa porque ela cometeu um delito e de fato faz sentido estar presa, mas de que forma a sociedade insere conhecimento, insere cultura, insere é, transformação para torná-lo melhor. Em alguns casos, você vê ainda a, a religião tentando ser esse auxílio, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, algumas é, igrejas ainda tentam entrar num presídio e levar um pouco da mensagem, levar um pouco da transformação social, mas não é um processo como um todo. Eu acho que o que falta, e aí quando a gente olha é, é, a cadeia, é, é, a gente, ninguém de nós observa na cadeia um processo de evolução do ser humano, não só da interrupção dela na sociedade, mas como que você qualifica essa pessoa para que ela seja uma pessoa melhor. Como que você reeduca essa pessoa, como que depois você reinsere essa pessoa na sociedade. Eu acho eu acredito que dentro do modelo que a gente está falando, eu acho que quem sai de lá melhor deve ser raríssima a exceção. Porque tudo te faz ser pior. Você vai lá, tem o PCC que controla e que te diz como é que você mapeia o crime. Você vai lá, apanha dia sim ou dia não, porque você não pertence a um grupo XYZ. Você vai lá e você é abusado porque alguém achou que no, no teu julgamento você foi um violentador, por exemplo. Então, dentro da própria... Cadê? Existe um tribunal inquisitor que também vai te ferindo e que vai, vai tirando um pouco do, da, da tua possibilidade de ser, sair dali um ser, ser humano melhor. Então, dentro desse modelo que a gente está falando, como segunda chance, eu acho pouco provável. Mas se a gente olhasse o processo prisional como um processo de reinserção social, aí eu acredito que sim, faria sentido. Aqui é um pouco do que do, da minha leitura em relação às pessoas por Mas exemplo, sabe exemplo
0: mas sabe que a tua leitura é correta, evidentemente, na minha opinião. Mas a questão que a gente precisa levar é, se depende do crime, nossa lei está errada. E aí, se depende do sistema, nossa lei está errada. A Carla está falando aqui, depende do que se faz, vale a pena dar a segunda chance de se ser é um estuprador ou um pedófilo? Porque não, se, que ele, se, ele cumpriu, se ele cumpriu a, a sua meta, a sua pena diante da sociedade, está zerado. É como eu e você.
2: É meio. Não é? Mas a, a é o linha... que
0: diz a lei. A
2: eu lei entendo, é...
0: eu ela, entendo ela... o que vocês estão falando aí. Eu entendo que uh, a prerrogativa é de que se saia pior. Mas, ao mesmo tempo, a gente transforma esse ambiente no pior com frases como bandido bom, bandido morto, como frases do seu Sérgio Moro, que diz que. Qualquer coisa ele prefere empilhar bandido em cima de bandido. Vocês lembram disso? Que nunca vai faltar lugar na cadeia, porque ele prefere empilhar bandido em cima de bandido sem problema nenhum. E nós sabemos quão falha é a justiça. Ontem, há uns dois ou três podcasts atrás, episódios atrás, eu trouxe aqui a recomendação para vocês assistirem O Caso Evandro no Globoplay. Hoje, no, no jornal do meio-dia, tinha uma matéria completa de como foi conseguida aquelas confissões, a base de tortura e a base de tudo isso. Quer dizer, o que acontece no final é que, um, um, não se sabe se estuprou porque o corpo estava tão dilacerado, mas assim, uma criança, duas na verdade, que acharam duas ossadas, né? Uma criança teve o coração arrancado, órgãos arrancados, uma coisa horrorosa, outra acharam só a, a ossada de uma menina... E é um crime que a gente não sabe se a sociedade puniu. A gente não tem certeza se os culpados foram presos. Aliás, a gente tem mais certeza que não foram, porque pela forma com que tudo aconteceu e como eles alguns deles até hoje negaram e mesmo sob tortura seguiram negando a participação, e aí a gente fica devendo para a sociedade, devendo para a família e devendo para os próprios Prisioneiros, isso sem contar com questões judiciais, financeiras, indenizações e, e etc. Então, assim, acho que o nosso sistema, ele é. As leis são ruins. No, na pergunta da Carla, estuprador e pedófilo, na minha opinião, é perpétua. Porque eu sou contra, eu não comemoro a morte de ninguém, não comemorei a do Lázaro, não comemoro, não comemoro de nenhum ditador é, da minha formação. Eu, pra mim, é perpétua. Porque na perpétua dá tempo de você revisar o caso 300 vezes para ver se o cara é bandidão, exato, exato. se o cara tem, se o cara tá devendo mesmo, etc. Para mim é perpétua. Hoje no Brasil é 30 anos no máximo, pode sair dependendo do crime com 11, no caso de estuprador e pedófilo, até 15, nunca chega no 30. Se for um caso só.
1: Então é brando demais. Acho que o, o bandido da luz vermelha ficou 30 anos no regime prisional, né?
0: foi, mas é que o bandido da luz vermelha, ele juntou, é, ele ficou até 40, mais 42, porque eles não queriam soltar ele, né? Ele foi condenação em cima de condenação. Então aí você pode chegar no 30. O bandido e da você, luz você, vermelha
1: eu, eu... é o exemplo, o, o bandido da luz vermelha é o exemplo claro do que eu falei. Existem criaturas que são como cães raivosos, que não tem mais condição, não tem mais como dar chance, não tem mais como arrumar e aí é um favor você acabar com a vida dele.
2: Mas, Gerson... e aí... casos
1: assim. Mas eu,
2: eu, eu acredito muito mais na linha da assim porque quando você fala da, de sangue, olho por olho, dente por dente, é você colocar a sociedade nesse nível de raiva, de, de querer vingança, de, de tentar a bala finalizar a vida de alguém, que você identifique como certo e errado, você, já, você parte do pressuposto de que o judiciário funciona 100%. Parte-se do pressuposto de que a polícia é, vai acertar 100% das vezes. A gente sabe que isso não acontece. Então, você joga para um lado um modelo, e o bandido da luz vermelha, na minha opinião, claro, o cara, claro que tinha transtornos, mas ele uhum. ficou 40 anos, 30 anos no sistema é, 42. prisional, 42 anos no sistema prisional, no qual ele, ele, não, ele não teve... Ele não, só piorou porque ele foi, ele entrou num ambiente raivoso em que é porrada para lá, porrada para cá, um monte de gente na cela e briga. Ele saiu dali. Ele e vocês lembram por que, que ele foi morto, né? Foi numa briga de bar. Ele tava num bar. Uma briga parece, de bar com o cunhado. Perto da casa dele e tal. Não sei que ele brigou... Aliás, um Tramujas,
0: marco. um uma, um parênteses aí. Vocês lembram por que ele foi solto? Por que, que ele ficou 42 quando a lei diz que é 30? Porque as comissões de, as comissões puxa, mentais, esqueci o nome agora, é, da, da, da prisão, os médicos lá que cuidam da, da, da mente das pessoas, eles tinham certeza que ele não podia voltar ao convívio público, mas houve a época uma pressão muito grande dos veículos de comunicação, e aí a época capitaneados por Ratinho do 190 e o Aqui Agora, Ambos disputavam para ver quem ia conseguir a exclusiva. E o que aconteceu? Colocaram advogados na parada e realmente era inconstitucional, ele não poderia estar preso. Esse é o fato. Você pode gostar ou não da lei, mas a lei diz, você não pode estar tá preso. E aí o, foi pago advogado para ele. O Ratinho mandou um carro buscar ele em São Paulo, que ele estava preso em São Paulo. Trouxe ele acompanhando toda a viagem dele para ele chegar e falar ao vivo no 190 pode procurar na internet essas imagens estão lá e aí depois é, deu-se a uh, aí é, é narrativa mas disse que deu o que o ratinho deu 50 reais para ele falou vai viver a tua vida agora
2: gente boa hein
0: mas 50. Mas <risos> na época era ah, sei é lá, um duzentão
2: ganhou alguns milhões de audiência sim Exatamente, Atacultou então, esse é o fato
0: mesmo. A gente vir, espetacularizou é, As prisões, as mortes, etc Teve um levantamento, graças ao caso Lázaro Que o Jason trouxe Teve um levantamento desses casos de repercussão Em que a polícia é tida, é feita meio de, de... A palavra é trouxa Só um cara se salvou Não morreu que é o caso da Eloá. Lembram disso? Que o namorado fez ela de refém. E aí o que aconteceu? Ele falou ao vivo na Sônia Abrão, ele chamou a Globo, e aí só saiu com um repórter, uma, uma confusão danada. Só esse cara se salvou. E ele vai sair agora da prisão. Vai é sair no regime semiaberto. Matou uma, uma adolescente, acho que tinha 17 anos, alguma coisa assim. Não tá devendo nada para a sociedade. Tá aí, faz o é. que com isso?
1: Aí, retomando o caso aí do, do, entra... do,
0: dos, dos bruxos ali, do, olha só, olha o que, que eu falei dos bruxos, já não são é <risos> algo dobro. que a, o, é, é algo que exato como é que fica a, o filho de uma de, das acusadas tornou-se bandido, e aí você vai dizer ah, a família tem uma índola, não teve mãe ele viu o nome, o nome da família dele jogada lá no meio da lama
2: é e de novo, a
0: gente não sabe se elas são ou não culpadas graças a, ao trabalho do professor Ivan é, a gente sabe que
2: muito provavelmente elas são inocentes E aí, o que, que você faz com a vida das pessoas Exato. que você jogou na lama?
0: É, Um morreu na cadeia outro, outros não podem sair na rua e o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é o pai e uma mãe que perderam um filho
2: Uhum e que não teve resolução do caso.
0: E não tem resolução do caso. E agora a gente trouxe a matéria que o, o pai viu é, tudo voltar. Imagina com essa série o, o, o pai e a mãe revivendo todo o sofrimento. Uhum. Então é, é absolutamente não. terrível Melhor tudo não isso. Imaginar. Não é? Eu, eu Mas... imagino que né, o pai deles pensa assim cara se eles tivessem se eu soubesse que foram eles que eles é, é, pagaram a dívida então aqui na minha cidade eu ficaria mais tranquilo do que agora que eu não sei nada eu não me sinto vingado ainda que alguém tenha pago porque foi pago ela ficou lá oito anos na cadeia alguma coisa assim um morreu os outros ficaram seis sete anos foi pago tá pago segundo a nossa lei tá pago não, ninguém deve nada para ninguém tá tudo certo mas e o sentimento que fica, vai lá, Tramuxo.
2: É, é complexo, né? Dentro desse, dentro desse movimento, eu acho que a parte pesada da história é, é a gente foi pautado nos últimos anos pela vingança. Está muito trabalhado e é quando você fala do sensacionalismo, principalmente do jornalismo político, né, que não é exatamente um jornalismo, mas é muito mais uma bandeira e uma bandeira uhum. malfadada lá atrás pelo Alborguete aqui, que era muito forte da questão do bandido bom é bandido morto, e aí o Ratinho pegou a onda e cresceu fortemente nessa questão, e a partir dali ele alavancou a carreira dele sob espetáculo, e você olha no Brasil hoje, o da Datena, é, boa parte do, do, da programação dele ele vai cobrindo a, a busca do Lázaro, porque ele sabe que aquilo dá audiência, então a gente está numa sociedade que quer ver sangue, a gente tem a, essa necessidade de vingança através do sangue, só que isso não transforma a sociedade em algo melhor. Na verdade, nos, nos deixa igual. Se a gente chega nesse nível de tentar buscar na vingança o saciar o problema ou, ou atenuar o problema, a gente não melhora como sociedade. Se a gente não discute por que, que um cara chega nesse ponto e o que, que a sociedade poderia fazer para prevenir esse ponto e de que forma a gente transforma a sociedade, a gente não melhora como sociedade. E aí a gente só replica casos. Pode ver que de ciclos em ciclos aparece um maluco fazendo algo que, que ou matança ou roubaleira ou alguns, em alguns ministérios fazendo coisas e aí ele joga pro governo seguinte e ele faz coisas parecidas e a mídia em alguns pontos fala e outros não então a coisa vai longe né?
1: Para deixar um pouco mais leve eu trago as palavras sábias de um, um personagem televisivo o senhor Madruga a vingança <risos> nunca é plena Mata a alma e envenena. É <risos> isso aí.
0: A vingança, a vingança é você tomar um copo de veneno querendo que o outro morra.
1: Não, esse é o ódio. Esse
0: é o ódio. É, a vingança. O, não o vem ódio... acabar com a minha frase. Eu acabei com a sua frase, Jason? Eu me meti na sua frase, Jason?
1: Não, não, não. não tá, se
0: meteu. eu intervi na sua frase, Jason?
1: Mas é que você fala. Então, errado.
0: parafraseando o meu presidente.
1: Cala a boca. Ah, bom. <risos> tá. Não, aí, aí você, aí você usou a situação certa. <risos>